0: Foi uma vez o CEF, capítulo 4 Vertente Internacional. Não foi sempre assim, mas, pelo menos desde o início deste século, uma boa parte do trabalho do CEF passa pelo exterior em dois formatos: um mais teórico, o outro mais prático. Por um lado, em mais de uma dezena de organizações internacionais, seja do ponto de vista político ou técnico, não só como representante nacional para a imigração e asilo, mas também através da participação em inúmeros grupos de alto nível, diálogos, protocolos e processos regionais, projetos e parcerias bilaterais, comitês, grupos de peritos e ainda a presença física em países de origem das nossas principais comunidades estrangeiras, tem neste momento sete oficiais de ligação em Angola, Brasil, Cabo Verde, China, Espanha, Guiné-Bissau e Índia. É nestes fóruns internacionais, como a União Europeia, a Cplp ou as Nações Unidas, que se discutem problemas e soluções comuns e de onde acabam por emanar muitas das leis, regras e métodos de trabalho que são depois aplicados internamente. Por outro lado, numa vertente operacional porque é também ao serviço destas organizações que o CEF marcou nos últimos anos, cada vez mais presença em missões conjuntas, a maior parte delas relativas às crises humanitárias nas fronteiras sul e leste da Europa. Também faz formação de outras polícias de fronteira e procede ao afastamento e expulsão judicial de estrangeiros, o que implica acompanhá-los ao país de origem. O Diretor Nacional do CEF sublinha o peso que a vertente internacional teve na vida do serviço, em especial desde que a Lei Orgânica de 2007 alargou o âmbito das suas funções. Fernando Silva dá o seu próprio exemplo.
1: Eu, enquanto Diretor do CEF, sou membro do Conselho de Administração de três agências europeias. A Frontex, a Agência do Brasil e a Eulisa, que é da tecnologia. O CEF participa fortemente nos, nos, nos trabalhos que são os trabalhos quer do, 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 do grupo da peste e em tudo quanto são grupos de trabalho da União Europeia, que são muitos. Diria que é uma das vertentes fundamentais do serviço, diria que desde 2007. Lara Alegria Ribeiro
0: entrou para o CEFA em 2004, na altura através do curso de inspectores criado a pensar no Campeonato Europeu de Futebol que Portugal organizou nesse ano. Vários anos colocada na investigação criminal levaram-na a perceber a importância da coordenação internacional face a ameaças que eram cada vez mais transnacionais.
2: Esta cooperação a nível criminal facilita toda a área de, daquilo que chamamos a criminalidade organizada e da capacidade que existe para ir além fronteiras. Nesta capacidade que ainda nos falhava um pouco de entender o quão importante é cooperar para além fronteiras. Para além fronteiras, para além da língua, para além das instituições, para de forma mais eficaz, neste caso estamos a falar da criminalidade, criminalidade é essa organizada, muitas vezes séria e grave, mas também em todas as outras áreas que abarca e que abrange todas as competências do Serviço de Ciências e Fronteiras, que tem mais a ver com a capacidade de controlar e gerir de forma eficaz as fronteiras externas, e tudo isto tem esta vertente internacional, global, e que não se singe exclusivamente ao nosso próprio território nacional, digamos assim.
0: Nas instituições comunitárias, cada vez mais dentro delas, estava a responsabilidade de garantir duas coisas aparentemente contraditórias, mas fundamentais de atingir. A livre circulação dos cidadãos europeus, dos seus bens e capitais, mas também mecanismos que permitissem que tudo isso acontecesse em segurança?
2: Todo o, o pequenino parte de fronteira externa que cada país tem está, na realidade, na responsabilidade da fronteira completa da União Europeia, de tudo o que se passa no interior da União Europeia. E esta é a parte um pouco mais securitária. Mas o que implica a gestão de fronteiras, a gestão integrada de fronteiras, implica também que o bónus ter família portanto, a pessoa que efetivamente tem a legitimidade de circular e de entrar livremente, que o possa fazer da forma mais fácil e com menos entraves possível. E é este equilíbrio entre, entre segurança e assegurar a livre entrada também de quem tem direito a entrar, que é mais complexa.
0: Uma uniformidade de políticas e procedimentos só possível, diz Lara Ribeiro, com a permanente construção e manutenção de um verdadeiro edifício
2: jurídico. Toda a parte legislativa e de procedimentos que é necessário a nível nacional e a nível europeu tem que ser adaptando também com relação a isto. E por isso temos os regulamentos, temos os acervos e temos aquilo que chamamos, por exemplo, o acervo Schengen, em que tem vários documentos legais, aplicáveis, a alguns diretamente nos países que pertencem à União Europeia, outros têm que ser transpostos, como é, por exemplo, as diretivas, e que criam todo este texto jurídico, esta massa jurídica, este tecido jurídico que tem que ser implementado e aplicado para podermos, então, efetivamente, ter esta segurança com a capacidade de livre circulação.
0: Um trabalho de décadas que, na área da imigração e asilo, esteve sempre a cargo do CEF.
2: Ah efetivamente vários grupos de trabalho e representação nacional de todos os países que pertencem quer à União Europeia, quer aos países associados a Schengen e que têm que fazer parte que depois também têm impacto em decisões a nível de, de regulamentos de diretivas, de, de discussões no Parlamento Europeu, em que tem sido nessas específicas áreas exclusivamente representado pelo CEF, pois obviamente há outras áreas que é representado por outras autoridades competentes portuguesas
0: As relações internacionais tornaram-se num dos pilares de funcionamento do serviço. José van inspetor-coordenador superior no CEF desde o primeiro recrutamento em 1990, não só participou em centenas destas reuniões internacionais, como usou no terreno a mais-valia dessa cooperação. Descreve um processo gradual, natural, de quase osmose até para os próprios
1: inspetores do CEF. Isto articulou-se essencialmente para aquilo que é a grande capacidade de trabalho dos inspectores do CEF e a sua especialização em determinado tipo de matérias. Pessoas que, se, que acabaram por fazer também carreira em Bruxelas, por exemplo, junto das entidades europeias, a trabalhar na área dos vistos, na área do asilo, na área das fronteiras em termos internacionais, na área da Frontex. E, portanto, tudo isso fez com que houvesse know-how e cruzamento de informação para sabermos exatamente aquilo que se está a passar. A informação é preciosa, vinda, do, vinda dos canais internacionais, e que, obviamente, depois tem influência em determinados momentos na forma como estamos a gerir a própria legislação, inovações que temos que fazer em termos legislativos, mas tudo aquilo que é a dinâmica internacional, a forma como preocupada como nós procuramos antever, como mandamos os nossos peritos posterior para se perceberem junto dos campos de refugiados o que têm que fazer, o que não tem que fazer, tudo isso associado a uma série de outras organizações na União Europeia, e a própria dinâmica policial permite-nos ter, digamos, um chapéu de chuva que nos dá uma compreensão muito abrangente do fenómeno e permite ter outro tipo de capacidade de reação.
0: Foi precisamente o apelo, por uma forma mais coletiva de trabalhar os problemas comuns, que fez com que Lara Ribeiro se candidatasse à Europol, onde chegou no início
2: de 2013. A Europol não faz a investigação de per se, mas ajuda e dá mecanismos de auxílio à análise criminal e de auxílio a pôr em contacto e a intercâmbio os vários países onde a atividade criminal possa estar a ser uh, efetuada e prevê todos estes mecanismos de apoio para uma maior e melhor e mais efetiva repressão da atividade criminal organizada.
0: Viviam-se os reflexos da Primavera Árabe e, sobretudo, o drama humanitário das guerras na Síria, na Líbia, no Iémen, no Iraque e também no Afeganistão. A Europa enfrentava o seu novo grande problema.
2: Algo bastante interessante que há alguns anos atrás foi identificado até pela agência Europol em parceria com várias autoridades nacionais, inclusivamente com o SEF, foi a capacidade destas organizações criminosas se adaptarem às necessidades, à lei da oferta e da procura. E estamos a falar, por exemplo, de 2014, 2015, 2016, quando tínhamos a chamada crise migratória e a capacidade destas organizações criminais terem adaptado e terem alterado a principal atividade criminosa em que tinham para este, este novo nicho de mercado que era a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos. Em que de um momento para o outro houve a possibilidade de identificar algo extremamente lucrativo com praticamente quase consequências nenhumas se efetivamente fossem identificados e fossem detidos e fossem presos e condenados. O tráfico de seres humanos em que... Quando temos movimentação de pessoas a este nível torna-se ainda um risco mais acrescido e é algo que tem sido vindo a ser identificado como um dos crimes de maior preocupação e que continua, sem dúvida, a ser algo que nos preocupa e que vemos que no futuro poderá continuar a ter bastante prevalência a nível uh, internacional e, e, e obviamente, uh, a nível do desafio da, das investigações criminais.
0: A dimensão da crise humanitária nessa primeira década do novo milénio leva a União Europeia a reforçar os seus instrumentos de controlo. A Agência Europeia de Gestão e Cooperação Operacional de Fronteiras Externas, que tinha sido criada em 2004, passa no início de 2016 a chamar-se Frontex Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira. O orçamento duplica face ao que acontecia até aí e a estratégia operacional passa a ser mais interventiva com maior capacidade de recrutamento junto de cada um dos Estados-membros e maior mobilidade no terreno. É na Frontex que Lara Ribeiro trabalha atualmente. Agora já não como inspetora do CEF destacada, como acontecia na Europol, mas em regime de licença sem vencimento, contratada pela agência para ser um dos seus quadros. É desde 2019 oficial de ligação para Portugal e Espanha.
2: A Frontex tem uh, bastantes operações e tem operações que vão desde, desde Espanha à Finlândia para se ter um bocadinho a noção do impacto e da extensão da atividade Frontex, falando apenas em operações. A Frontex tem operações terrestres, marítimas e aéreas só neste tipo de operações que estamos a, a referir, sendo que efetivamente também tem, por exemplo, operações de retorno que são menos visíveis ou que aparecem menos nas notícias, ou operações ou atividades como de impacto deste crime organizado, deste, deste apoio àquilo que chamamos o crime transfronteiriço.
0: Uma agência que funciona numa dupla vertente, a emergência e a prevenção.
2: As operações são, são feitas tendo em consideração vários critérios, nomeadamente com relação à análise de risco. A própria agência efetua análise de risco no sentido de apurar, de ver qual a necessidade deste apoio extra a um determinado Estado-membro, numa situação ou de emergência ou de prevenção e pode, através destas operações que acaba por despolutar uh, normalmente com o envio de meios quer humanos quer técnicos para ajudar então aquilo que nós chamamos o Host Member State, portanto o Estado Membro que recebe essa mesma operação. Para efetuar esta operação, estes apoios podem também ser propostos ou requeridos pelos Estados Membros. Que sentem esta necessidade e podem requerer que seja feita uma operação de apoio à gestão integrada de fronteiras.
0: A dimensão e frequência dos fluxos migratórios que têm pressionado as fronteiras europeias mostraram, entretanto, que este modelo já não satisfaz as necessidades. A Frontex precisa de uma maior e mais rápida capacidade de resposta e está a construir o Corpo Permanente de Guardas de Fronteira e Costeiros, de acordo com o calendário aprovado em 2019 no Conselho Europeu, a nova estrutura estará concluída em 2027, ano em que já deverá ter 10 mil elementos.
2: O corpo permanente, que, que prevê que chegue a ter até 10 mil uh, funcionários, 10 mil elementos uh, pertencentes a este corpo permanente da Frontex, na realidade será algo que vai ser posto sempre à disposição dos Estados-membros para o que seja necessário. Não só, novamente, em sentido de urgência, mas em sentido de prevenção. O que está estabelecido no Regulamento é que existem quotas que cada Estado-membro, ao longo dos anos em que se vai desenvolvendo este corpo permanente, cada país vai ter que preencher. O Corpo Permanente tem quatro categorias, categoria 1, 2, 3 e 4, sendo que a categoria 1 serão elementos que pertencerão uh, intrinsecamente à Frontex, à Agência Europeia, portanto, contratados pela própria Agência Europeia, e depois as, as outras categorias, a 2, 3 e 4, são os tais peritos nacionais destacados.
0: Lara Alegria Ribeiro descreve uma mudança de paradigma.
2: Vai deixar de haver tanto a necessidade de ter uh, um grupo de pessoas em alerta, mas vai haver efetivamente um grupo superior de pessoas, que são formatos, que estão dentro de, dos procedimentos da agência e que, não a nível de urgência, mas também de prevenção, poderão estar uh, destacados em todas as áreas em que a Frontex tem, tem competência. E isto é uh, sequencial e progressivo até 2027.
0: A necessidade de monitorizar tendências e movimentações oriundas de países e regiões com maior ligação a Portugal levou à criação, em 1994, da função de oficial de ligação do Ministério da Administração Interna. Em comissões de serviço de três anos, elementos do SEF, da PSP e da GNR começaram a trabalhar em embaixadas, missões de representação e consulados de Portugal, sobretudo em África. Mas em 2001, dois meses depois dos atentados do 11 de setembro em Nova Iorque, é regulamentada e ativada uma outra forma de cooperação, exclusivamente focada nos fluxos migratórios. São criados os oficiais de ligação de imigração, neste caso fornecidos apenas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. José Evander Kellen foi oficial de ligação de imigração em Angola entre 2016 e 2019. Descreve a missão como um primeiro filtro à legalidade e normalidade dos fluxos migratórios.
1: A lógica dos oficiais de ligação tem muito a ver com o seu posicionamento para países que realmente importem na, digamos que na, na relação internacional que têm com Portugal e digamos que a sua relação estratégica, obviamente. O oficial de ligação, essencialmente, tem que estar muito atento a este tipo de fenómenos a partir da origem e tem que ter uma relação muito grande e excelente, para além do trabalho que tem que ser fluído com o próprio consulado, a nossa representação consular no, no, nesse país, tem que ter também uma articulação muito bem aliada com as próprias autoridades locais. A experiência em Angola nesse aspecto foi, foi riquíssima porque permitia, a priori, desde logo, em muitas situações, estancar à nascença eventuais fenómenos que depois podiam vir a ter consequências em Portugal. Dava-nos a garantia de que, a priori, os vistos que nós estamos a emitir estão para ser bem utilizados e não para eventualmente depois projetarem outro tipo de dinâmicas de migração irregular.
0: Paulo Torres, oficial de ligação na Guiné-Bissau desde o início de 2021, sublinha a importância desta presença nos países de origem e detalha aspectos concretos deste tipo de missão.
3: Analisar os processos, olhar para os processos, ver a autenticidade dos documentos, da identidade das pessoas, ou seja, numa fase precoce, identificar a fraude que esteja associada àquele determinado requerente de visto porque é muita fraude é uma coisa assustadora ver as pessoas que utilizam documentação fraudulenta para esconder a sua identidade para virem para a Europa por vários motivos ou porque têm antecedentes criminais que não querem que sejam detectados com a sua verdadeira identidade portanto a primeira missão é em sede de concessão de visto nós a verificarmos da, da legalidade da legitimidade do pedido não em termos formais mas em termos documentais e posso-lhe dizer que, devido aos nossos conhecimentos de perícia eh, documental, eh, deteta-se muita fraude. E, e é assustador ver os níveis de fraude em alguns países eh, que estão associados à emissão de vistos. E depois nós não sabemos quem é. Se um cidadão que tem uma identidade falsa obtém um visto, entra na Europa eh, e nós nunca saberemos aquele cidadão que virá fazer porque aquela não é a sua verdadeira identidade.
0: Ao trabalho de análise documental, Paulo Torres acrescenta um outro mais prático. Segundo, e muito importante, é o trabalho de assessoria que se faz nos aeroportos, às companhias aéreas
3: e às, às polícias de imigração locais. Detetar no aeroporto circuitos de imigração ilegal, os chamados traficantes de seres humanos que os há, e entregá-los às autoridades locais para que os punam. O nosso trabalho é evitar que o crime chegue à Europa e pará-lo na origem. Recolher informação perante as, as entidades aeroportuárias, sobre, sobre pessoas que habitualmente acompanham jovens, crianças, que os entregam a terceiros, portanto, toda aquela movimentação que se, que se passa no aeroporto e tentar ainda, no país de origem, evitar que estas, esta gente e estes criminosos cheguem por a Portugal.
0: O SEF começou por ter oficiais de ligação nos países Cplp e com o tempo, mediante as próprias dinâmicas geopolíticas, foi alargando e adaptando essa presença noutros países. Já não tem, como já teve no Senegal e na Rússia, mas tem agora, por exemplo, na China e na Índia. Outra missão internacional onde o CEF está envolvido é nos Centros de Cooperação Policial e Aduaneira, neste caso num projeto bilateral com a Espanha para supervisionar as inexistentes fronteiras terrestres entre os dois países. Começaram por se chamar postos mistos de fronteira e apareceram no ano em que Portugal organizou a Expo 98. Dez anos depois, evoluíram para a atual designação. São atualmente cinco, espalhados pelos dois lados da faixa raiana. Três do lado de cá, Quintanilha Alcanices, Castro Marim Ayamonte e Vilar Formoso Fuentes de Honoro. E dois do lado de lá, Tui, Valença do Minho e Caia Elvas. Nestes centros trabalham lado a lado seis entidades portuguesas, SEF, PSP, GNR, Polícia Judiciária, Autoridade Tributária e Polícia Marítima, e três espanholas, Guardia Civil, Corpo Nacional de Polícia e o Departamento Aduaneiro e dos Impostos Especiais. A Cássio Pereira, enquanto responsável pelo Departamento Regional do CEF na Guarda, é também responsável pela presença do serviço no CCPA de Vilar Formoso. Destaca a vantagem de um modelo que tem todas estas forças e serviços a trabalharem juntos e explica como se articulam. Todos eles tem uh, um ordenador português e um ordenador espanhol. No caso português, a ordenação é assegurada rotativamente entre o CEF e a Guarda Nacional Republicana. Eles mantêm 24 horas uh, pessoal em permanência. Depois há um planeamento. Há um planeamento mensal e esse planeamento é executado. E há situações inopinadas, também são, são executadas e funcionam também como pontos de apoio e para a operação com as, com as outras, quando há necessidade uma operação bilateral de uma cooperação bilateral de uma outra entidade, naturalmente, hora do CCPA da área. O trabalho desenvolve-se num raio de 30 quilómetros para cada lado da fronteira e visa a recolha e partilha de informação, mas também a prevenção de crimes, sobretudo os vários tráficos entre os dois países, o apoio a perseguições policiais e ainda a gestão da readmissão de imigrantes, aqueles que são obrigados a voltar ao país por onde entraram de forma ilegal. Apesar de não haver fronteiras, a Cássio Pereira garante que este tipo de mecanismo funciona.
1: Resolve muitos problemas, evita muitos problemas
0: e, sobretudo, essa fronteira invisível esbate as fronteiras físicas e psicológicas. Esta é uma área onde provavelmente é mais difícil explicar como irá o CEF ser substituído. Nas dezenas de reuniões e missões em que o representante de Portugal era na esmagadora maioria dos casos o CEF, esse papel vai passar a ser desempenhado pelas cinco entidades que vão herdar as suas competências. Em muitos casos, as pessoas até podem ser as mesmas, mas a instituição que representam já será diferente.